0: Mm. Nu ska jag bara skölja kilonötts smuler från tänderna här med lite vatten. Sen ska jag vara redo att prata. När man är vegan och går på en hockeymatch i Norrbotten. Det finns inte jättemycket utbud, tyvärr, <går> i pausen att äta någonting. Så att nu kommer jag hem och så, så här, fan jag måste podda. Jag hinner inte äta innan så då hittar jag en, en påse kilenötter här som är tröck i mig på rekordtid. Men hälften av alla kilenötter sitter kvar mellan tänderna.
1: Härligt! Det låter optimalt för poddandet.
0: Nej, men jag mår bra. Rösten är så sådär. Det är, det är ju, vi har ju pratat om mina band i röst. Jag tror att hockey är sju resor värre. Så att vi får väl. <laughs> jag får gå hårt med plugins <laughs> i efterproduktionen. Så kanske jag kan lösa det.
1: Det kommer du säkert få göra. Jag har en katt som jag tror. Jag är en nybliven kattägare. Och jag tror att hon eventuellt. Vill ha mina kattbebisar Alltså hon beter sig som att hon vill para sig med men Så jag är lite orolig att hon kommer hålla på Och lägga sig över mikrofonen Och runt och göra Någon så här gutturala Läten som hon har gjort hela dagen Så att vi får se vad dina pluggar kan rädda
0: Jag har ingen lust att Explicit language märka den här podden Chris Så att <laughs> <laughs> du, får, du får be katten lugna sig Hörrni, jag har inte sett Smackdown, men det
1: är ju fränt att vi spelar in det på en lördag där jag faktiskt skulle kunna ha sett hela Smackdown. Jag har sett allt ut de sista halvtimmen, men jag har ju sett Rampage. Och jag har ju sett Smackdown
2: från förra veckan. Det var ju så otroligt mycket wrestling att prata om den här veckan. Och det känns skönt att vi har vad heter det, möjlighet att skrika ut Spoiler Alert någon gång. För att det känns som att vi ligger liksom alltid lite efter på bollen.
0: Ja, för en gångs skull kanske vi är innan någon har satt på ett avsnitt och kollat. Men jag tänker också att... Eh, men det gör väl ingenting att du inte kollar på det. Jag har sett det, Anders har sett det, så vi kommer väl prata om det. Gud, jag jag har ju sett mycket av
1: det. Jag tappade livsgnistan av att plöja det sista av det när det var Solo Secoa mot Madcap Moss. Då kände jag att nah,
0: det här behöver jag inte forcera ändå. Ja, jag har jag en annan åsikt. Jag tyckte att det där Smackdownet var riktigt, riktigt bra. Jag tycker att Smackdownet veckan innan också var väldigt bra. Där, det enda som jag stör mig på där var väl möjligtvis då att de tröck in det svartvita... Att de gjorde svartvit bild i slutet när Karen Cross hoppade på Drew McIntyre. Men det där har väl alla poddar pratat om och krasat över, så vi behöver väl inte vara en av dem. Alla vet, det är skit. Håller ifrån fin rött ljus och Kane rött ljus när brottarna brottas.
2: Men bara han inte kommer ha det på hela matcher och Så, där så kommer det väl vara okej okay, Det ser ju ganska coolt ut på När han har sina promopaket och sånt där Tycker jag med svartvitt Men det, ja, det är klart att det blir lite fånigt När han dyker upp på tv
0: Ja men han får jättegärna ha det när han kör videos Då, Det är jag helt okej okay med där, där, tycker jag att han, där ska han banne med ha det Han hade blivit vansinn om han inte hade det Men han får inte vara så att han ska springa in i en run Och så blir det svartvitt Eller att han ska gå och matcher och så ska det vara svartvitt på bilden som det hade det röda ljuset. Det går inte. Vi är klara med det där.
1: Nej, då måste ju Triple H vara smartare än så, va?
0: Ja, vi
2: hoppas det. Men ibland gör han grejer som man tänker... Hmm... Det blir, det blir en det blir ännu ett element så där. Eh, först så ska det vara 18 000 klippningar mellan olika kameravinklar. Nu ska du byta färg mitt upp i allting också. Varje gång som Karen Kross är bild så ska det vara svartvitt. Sen sån är det den andra personen så ska det vara färg. ja.
0: Man kommer få epilepsi att titta på den här. <laughs> Får jag börja prata om NXT? Ja, Absolut. gör det! I slutet på senaste NXT så var det en video där HBK pratade om att... Han summerade väl NXT lite grann. Han pratade om att alltid hade, NXT alltid handlat om utveckling. Jada, 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 De firade ju 12 månader. NXT 2.0. Hade en massa... Videos som sammanfattade året under den här episodens gång. Väldigt bra videos. Produkten har ju varit 83% skit de senaste 12 månaderna. Men när jag tittar på den här videon, och de sammanfattar de senaste 12 månaderna tänker jag jävlar jävla vad bra det har varit ändå. <laughs> Så de är duktiga på det där. Och de snicker ihop videopaketen. Snyggt. Men sen avslutades då med att. De visar upp en NXT-loggan Fast de tvättade bort då de, här färg, de här olika färgerna Och så blev den svart och guld istället Färgbomben var borta 2.0 var borta Och så sa Shawn Michaels We are NXT Jag var fan gås ut på det alltså Ja,
2: ah, riktigt kung, yeah. Riktigt jävla fränt. Sen lade Biff Music ut en bild på NXT-loggan också, så nu är allting räddat snart. <här> takeover tillbaka också.
0: Nästa special heter ju Halloween och Takeover. Ja, ah, så jävla kung. Så att han, man märker att han är, han var stolt över det där han hade som Vince McMahon så han kom och raserade. Och nu ska han fan bygga upp det igen, med rätt. Jag tycker, att, jag tycker att den här, återigen, det är som att jag börjar titta på Henriksteam Team andra ögon, men jag tycker att den här episoden var bra. Öppnade med en match mellan Pretty Deadly och Creeds i Stålbur. Är ju så svag för Pretty Deadly Alltså jag tycker ju de är så bra Och det är inte bara kanske nödvändigtvis Att de är så bra brottare Men de är, så, de är så mycket wrestling för mig Deras karaktärer är Jag skriver till det i den här chatten Jag tycker att det är som en blandning mellan Beverly Brothers, Hardys och Young Bucks Bara då gimmickmässigt i alla fall Och fan tioåriga jag hade älskat Pretty Deadly
1: Älskat det är skönt att vuxna du älskar dem också så cirkeln är fanns sluten även där. Nej men jag har ju bara sett Pretty Deadly på uh, den här Worlds Collide. Det är enda gången jag har sett dem var ju prata om dem i podden. Jag blandade ihop dem med Toxic Attraction i podden, men när jag såg dem så kände jag likt du Robert. Jag har varit också helt bara är det här. Det är ju magi, bara hur de för sig och
0: hur de ser ut. Det är wrestling. Och så Solo Sikoa gick och plockade hem North American bältet av Carmelo Hayes. Så det var ju mer guld till Bloodline. Det här såg ni sen när ni kollade på Smackdown. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt främt när han tog titeln. Och publiken där, det är som att, han, det är som att The Rock kom till NXT. Var han, var han borta en vecka från NXT för att vara lite på National TV och sen kom tillbaka. Vet, folk gick bananas när han kom
2: in. Och sen som sagt att de har en NXT North American titelmatch på SmackDown också. Som sagt, det är är skö... The Third Brand igen. Precis.
0: Ja, för visst känns det väldigt Ring of Honor-rikt på AEW. Alltså du vet att de gör lite samma sak. Ja, absolut. Ja, verkligen. Och så debuterade de också Quincy Elliot. Jag vet inte om ni känner till honom. Nej. Det är... Ja, det är väldigt mycket Goldast karaktär. Han, han kallar sig Superdiva, är oerhört flamboyant i sin framtoning. Har typ samma dräkt, fast andra färger och lite slappare för han är ganska så mycket större än vad Goldast var när Goldast var som störst. Så att han är mer typ Flash-funk än Goldast i dräkten, men väldigt mycket Goldast i brottningen.
1: Det var jobbigt när den var slapp på Dustin, den där dräkten. Det är inte en bra lukt.
0: Nej, och den här Quincy Jones. Nej, förlåt. Quincy Elliott. Fan, är Quincy Jones. det Är det, han? Nej, det är Casey Jones som är den här galningen i Turtles med hockeymask
1: och klubba va? Quincy, ja, ja, men Quincy Jones, det är väl en producent? Där?
0: <laughs> Just det. Ja, men jag tyckte att han var ganska spännande den här. Jag är ju lite svag för de här flamboyanta karaktärerna. Jag tycker det är uppfriskande med dem. Så att jag, jag direkt så kände jag att den här Quincy Elliott, han faller mig i smaken.
1: Ja, härligt. Det låter ju lite som att man kommer behöva titta på NXT framgent. Vi plöjde ju det. Vi pratade ju om det varje vecka i början när, när, vi, när den här podden var i sin linda, när en podd om wrestling var ny och eh, vi två knappt kände varandra. Då pratade vi NXT varje vecka och spryte galla över Dexter Loomis.
0: <laughs> ja, och, och lite anade vi att det kunde bli sämre. Och då vägde vi prata om det längre. Men, nej, men jag, 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 är, jag är faktiskt väldigt, väldigt taggad på NXT också. Nu blir man ju ännu mer sugen då när det ska bli det här svarta guldbrandet. Det ska bli spännande att se vad han ska göra av det. Och jag vet att nästa avsnitt är bandat så då kanske fortfarande är färgbomben eller någon sån transaktionsfas. att uttvättade färger eller någonting. De håller på att svärta ner det. Men, men det var ju väldigt mycket tittare. 728 000 har jag skrivit upp här. Det är bästa siffran sen, eller det är bästa siffran under 2022 på NXT.
2: Men det känns som att hela wrestlingbranschen är Hett just nu uh, AEW har ju de bästa tittarsiffrorna på Länge känns det som De har de bästa tittarsiffrorna
1: Sen 2021 har de. de har inte haft fyra veckor med över en miljon Sen 2021 någon gång Så att det är definitivt bra tittarsiffror I AEW också Och precis som du säger så verkar det som att Branschen är stekhet just nu
2: Precis, Raw är ju också Över två miljoner igen Och uh, Smackdown har ju också ökat så att de var på 2,3 miljoner eller någonting tror jag senast här, så att det är hett.
0: Kolla det här nu, Dynamite 1,1 miljon 175 tusen tittare. Jaha,
1: och då är inga stjärnor med, <laughs> eller vad man ska säga.
0: De var inte under miljonen någon gång under
1: hela showen. Exakt, och när jag säger inga stjärnor det är ju självklart de stjärnor med det var ju heter det? Brian Danielson och Chris Jericho och Moxley och MJF och så, men de hade inte Punk och de hade inte Bucks och de hade inte Kenny Omega, utan det var det är AEW som folk bara, åh nej nu kommer de gå under, men de bara krossar i tittarsiffror istället.
0: Ja det är spännande. Britt Baker, Serena Deeb mot Tony Storm och Athena var ju som tog mest stryk, då var de som lägst men fortfarande över en miljon.
2: Ja, men som sagt, det är, det är superhett nu.
0: Jag tänker att Dynamite, eller AW generellt, kanske har ganska bra tittarsiffror också på grund av allt som har hänt kring sin Seampunk, eller?
2: Självklart! Ja, det började, det började väl där lite grann, men sen som sagt, eh, Triple H-effekten på Raw och SmackDown också. Och då har det väl satt fart lite grann på eh, hela tittarskaran, känns det som. Det, om det blir roligt med wrestling igen så då kanske man börjar titta på flera plan. Liksom.
1: Jag tänker mig
2: att vi har ju haft två
1: otroliga bomber ändå som har briserat efter varandra. Vi har ju haft Vince McMahon som har gått i pension- det har gjort att wrestling blev top of mind för folk. Och det blev nog att folk klev in och ville titta igen. Precis som vi säger, det är väl en Triple H-effekt. Men jag tror egentligen det är en också en fördröjd Vince McMahon-effekt. Och sen så har vi ju just det här med Punk också. Att man var orolig att det skulle bli någon bananas dålig PR. Men jag tror att det var smart av AEW att bara... Inte prata om det och leverera en kanonbra show istället och sen fortsätta att leverera bra shower, vilket de har gjort. Och det har bara gjort att folk är nyfikna på produkten, de får se en bra produkt och de bygger ju publiken till veckan efter. Det som de har fått skit av Eric Bishop för att de aldrig lyckas göra med de talanger de har, nu börjar det hända.
0: Och det kan ju inte gå annat än upp heller, men den här monster-showen som de har nästa vecka i New York. Och
2: boy alltså, vilket jävla kort det är. Ja, det är... Vi pratade om det här innan. Hur många matcher kan de ha på två timmar på Rampage? <laughs> men som sagt, det kommer bli mummare där och sen så kommer det ju bara bli roligare med eh, under oktober här när... Rampage kommer vara live nästan varje vecka också Så att Rampage kommer väl också ha en liten eh, uppåtkurva kan man anta eh, Så det är roligt med wrestling Ja, något som inte är roligt
1: är den här katten jag måste, Ni kan prata på den ska bära bort Håller på och försöka
0: idka umgängen med bom. Jag, <laughs> jag
1: måste bära bort den
0: jag tycker, att Rampage, jag tycker att det är bra för att, jag, att de går live framförallt med Rampage för jag känner att Rampage behöver någonting också för att jag ska känna mig mer sugen att sätta på det och titta på det. det jag menar, förra, nu den här veckan var det, var det väl ganska bra och det var väl säkert ganska bra förra veckan också men jag känner det som att ja ah, jag vet inte. Det är som att jag känner mig lite mätt på det bara. Jag tyckte det flög iväg
1: det som jag såg i Morse. Tycker att det var väl kanske inga så här spektakulära matcher på något sätt men det den bara rann iväg. Jag tycker att det var en stabil match mellan Matt Hardy och Darby Allen. Jag tyckte att det liksom drog fram Angle mellan House of Black och Sting och Darby. Jag fick veta att House of Black fortfarande var relevanta och inte var borta. Det tyckte jag var kanon. Jag tycker att det var fint att få se Ethan Page bara få gå in och vara Ethan Page och vinna. Och bara slakta Danhausen. Så... Och och Samoa Joe-match som var en Samoa Joe-match. Det var ju bra,
0: liksom. Ja, men det, den var jättebra. Och nej, men absolut, den här veckans Rampage det, det ville jag vara tydlig med, tyckte jag var jättebra. Jag var också... Inte så mycket, eller så här: Jag var lite kluven till med Hardy mot Darby. För när han, när med Hardy, Hardy, Hardy dök upp och klippte den där promon på Dynamite, och han liksom började prata om att han var extrem och jag hade, nu skulle jag ha eller ville utmana han, eh, darby Allen. så kände jag bara, eh äh, men fan, med Hardy, jag tror, du har nog gjort ditt nu. Jag var ju inte med så sugen på sen se tillmatch med dig. Och det kan liksom inte. Det får, den, den motorn får ingen tändning för mig jag känner ingenting när han är där och liksom försöker gasa på den här jävla motorn, den startar inte jag, jag känner ingenting för honom längre men sen när den här matchen kom igång så tyckte jag att han gjorde en jävligt bra match med Hardy, Darby vet man ju ska göra en bra match men med men Hardy hängde med bra, han såg pigg ut, han gjorde några sjuka grejer och som ändå kändes, ja, men så här, ja, men han kändes relevant igen tyckte jag
1: jag håller med, jag håller med. Jättekul att han fick, fick göra en, en bra match. Jag kände lika också så här, men så där kan jag känna ibland i AEW. Vad fan ska jag se en Dustin Rhodes-match för? Och så bara, ja men det är den här anledningen
2: jag ska se den för.
1: För att matchen blir bra, han kan ju.
2: Är det inte lite oroväckande dock att han involveras i den här House of Black ängeln äh, vi, vi diskuterade vem som skulle vara chefen i House of Black. Kommer det vara ha Hardy som smyges in i den rollen? Ja, men jag,
0: jag tror att det till och med var du Anders som planterade det där fröet förra veckan. Så att när... nej, det, var ju, det var ju jag tyvärr. Ja, okej, okay, Förlåt Chris. Tyvärr då Chris så fick Anders all <laughs> han fick även all uppmärksamhet när kollade på det här avsnittet. För när det släcktes ner när Matt Hardy stod där och det tändes och Julia Hart och Brody King stod i ringen så skrek jag Anders rakt ut. jag tänkte som att helvetet, när de lyssnar på dig du får liksom inte babbla om de här grejerna för då kommer det bli sant. För jag vill verkligen inte se Matt Hardy ens i närheten av House Black.
2: Nej, det är lite oroväckande.
0: Men Chris Jericho mot Claudio om och våren titeln Vore det inte föränt om Jericho tog den där? Jo det vore det Det vore jättehärligt tycker jag Mm. Ja. ja Ventilera nu Anders
2: Ventilera, du är bland vänner Ja men ja, Jag känner att Det skulle vara ett sånt kliv ner För Jericho och jag känner att Det Är så långt ifrån Vad jag vill ha en Ring of Honor-titel på, på något sätt.
0: Han är ju ett stort namn och det känns ju som superbra och speciellt om de ska lansera någon tv-grej och, och så kliver de in med Erik och som mästare. Och jag tyckte också det var härligt när han sa att han ville göra en kadupp eller vad fan han nu kallade det. En
2: ochcho! Ja, en otsho ja. Precis. Ochcho, den åttonde titeln. Eh, men jag känner att... Eh... Jag vet inte riktigt. Det ger bara en fadsmak smak på något sätt. Jag känner att då blir det bara en prop-titel. Det är ju bara en prop. Men det. Är... Genom att det blir ett sånt skriv ner för han så känner jag att. Det är... Då är det ingen seger. Och då känner jag att. Äh, det är... Nog för att det är väl bara för att han ska vara en entertainer Och då blir det så här jävligt med att han ska ha en wrestling. Eh, titel <laughs> Just det The wrestling titel också nästan Ja men precis, precis
0: det är det jag menar Ja det är kul Men det beror, som sagt, det beror lite på vad de tänker göra med Ring of Warner Är det i närheten av att lanseras någonting extra med Ring of Warner Då tycker jag att det känns ändå relevant att sätta den på Jericho Är det bara att han ska glida omkring som Claudio gör nu Och ha den på och, och vara lite färglös Ja, då kan lika gärna Claudio få fortsätta ha den
2: Ja men, men det är precis, det är lite så som jag känner
0: Nej, men det här Rampaget, jättebra. Jag var helt nöjd med det. som Joe och Woods också om Ring of warner tv titeln där. Jättebra. Älskat Rico, Ian Riccobani. Vad heter han? Ian Riccobani. Ah, men. Ja, något sånt. Jag gillar också att de tar in honom att kommentera Ring of Warner-matcherna. För att hans röst är ju, ja, av uppenbar anledning, väldigt Ring of Warner för mig. Så jag gillar att de använder honom.
1: Jag tycker det är skönt att Jericho dock blev förbannad att han inte var caprice den här veckan och att han blev förvirrad att det kom in olika människor och sitter med han hela
0: tiden. Till och med Penelope Ford mot Will of Nightingale jag tyckte att den kanske började lite tradigt men jag tyckte fan att den blev rå efter ett tag. Alltså Penelope Ford tog nog bump i repet med struphuvet. Det var <laughs> riktigt hårt alltså. Men det
1: var skönt också att Penelope Ford fick vinna på tv. Och det känns, kändes väldigt bra tycker jag. Jag tyckte den här kändes som ett kanon-Rampage faktiskt. så här, när jag tänker på det.
0: Det var bara den jävla flyttlådan som vi hade kunnat leva i. Han måste bort. Någon måste bara trampa sönder den jävla flyttlådan.
2: Men nu som sagt när det kommer vara live med Rampage. Då kommer det ju vara det känns som att de har börjat den här profileringen av att JR ska vara på Rampage på grund av att det ska bli live sedan också så att ja, jag tror att det då får han jobba en dag i veckan, det har han ju gjort i och för sig nu också men, det... men visst är han borta från Dynamite han kom, förut kom han ju in på slutet men nu kommer han inte in
0: överhuvudtaget va? Nej,
2: nu kommer han in på Rampage bara, så nu kommer han väl bara jobba fredagar då så jävla bra. Ja, men det är kung det. Jag känner att
0: jag var tvungen att gå tillbaka och kolla på Rampage förra veckan. Eller, alltså, jag har inte tittat på det rent visuellt. Men jag kollade på vad det var för matcher här. Och inser att jag tycker att det var ganska bra det Rampage, tror jag. för vad fan, det var ju Sami mot Darby i den här Den var ju jättebra, den matchen. Ja, gud ja. Och Claudio mot Dax Harvard. Den var ju fan också toppen. <laughs>
2: Jajamän! Ja, toppenbrottning är det ju.
0: Men jag tror att det kanske är att den känns inte så stjärnstofftig. Jag menar, Claudio och Dax är ju, det är ju mumma för, för de som gillar wrestling. Men det är, ju inte, det är ju långt ifrån Moxley och CM Punk.
2: Ja, men det är som att de har ju en annan eh, roster på Rampage. Det, Claudio är ju nästan varje vecka på Rampage sen, sen, sen som... Sami och för sig han är lite på både Dynamite och Rampage men det är många som är där: typ Hook han syns ju väldigt sällan på Dynamite utan han är en stjärna på Rampage så det känns som att de har liksom splittat upp rosterna lite och den Rampage och det är väl självklart klart men att Rampage-rostern inte är lika spännande men, men det känns som att de borde beblanda dem lite mer med varandra
0: men det är som du säger, de går live nu, det är, den är väldigt fet den här, fast den var inte live nu den här nästa veckas Rampage va? Nej,
1: konstigt nog, så publiken kommer ju vara helt jävla stekt i slutet
2: Nej precis, det kommer vara, nästa vecka kommer det vara eh, Rampage och Dynamite samtidigt inspelas och även veckan därpå Sen kommer det börja att vara live på eh, Rampage och då är det det fram till mitten av eh, november tror jag
0: jag tror att det var Serena Deeb mot Madison Reign. Det var den som drog ner betyget från förra veckans eh, Rampage så otroligt mycket. Men det är också mer för att jag blir så irriterad att de använder Madison Reign i det här. Alltså, hon har väl en helt annan roll egentligen. De har mycket bättre namn att sätta i matcher mot en sån som Serena Deeb än att slösa tv-tid till Madison Reign.
1: Ja, men då kanske bara vill, alltså, de vill väl sätta någon som skulle förlora mot Serena Deeb. Då kan det vara ganska skönt att ta någon som aldrig kommer pushas men ändå är ett namn på sätt och vis.
0: Jo, men återigen de har liksom inte det kapitalet med den kvinnliga divisionen i AEW. W.W.E. kan göra det för de pushar sin kvinnodivision så mycket och den får mycket tid och man kan räkna med att det är mycket kvinnomatcher. Här är det så här ja, men det är en, och det känns som att det är väldigt pliktskyldigt som de kastar in de här matcherna. Gud ja! Och då blir Serena Deeb mot Madison Rain, då känns den bara... Ah, jag vet inte, det känns bara som ett slöseri med tid då, tycker jag.
1: Ja, jag ska inte försvara den på något sätt. Vad sysslar jag med? Nej, det var skit.
0: <laughs> Tack. Jag ville, bara, jag ville bara att vi skulle nå konsensus här, Chris.
2: <laughs> Men så brukar det ju vara på Rampage ofta, att man alltid vet typ alla som ska vinna. Det är liksom så här, en självklar vinnare hela tiden. Eh, det kommer inte vara Känns det som nästa vecka eh, När jag har tittat och gjort tipset Som vi ska köra under veckan här Så känns det som att det är väldigt många matcher Som är öppna Så att eh, det känns spännande också För nästa vecka tycker jag
1: En sak som är kul med Grand Slam är att vi kommer Egentligen få Sammy mot Eddie Kingston och här, är, här har vi ju två personer som vi vet Verkligen ogilla varandra också Det brukar kunna göra fireworks in the ring Som
0: man brukar säga Ja men jag tyckte det var bra att han ändå, han lät det bara svalna lite och så sen så bara, nu, nu gör vi den nu är vi redo att köra den, och så fick Eddie Kingston gå ut och klippa en promo om så här, med att han inte gillar honom, att han är stor i, glapp i käften och såna här saker, äh, det, jag tycker det är toppen jag ser mycket fram emot den matchen, mer nu än vad jag gjorde innan Ja, precis samma här vi kan väl riva av Dynamite också och sen ska vi pausa showen lite för du ska få prata om Pro Wrestling Illustrated Chris Dibäck och när du nämnde det till mig i den här chatten så slog det mig att jag tog fan att jag löste en ettårs prenumeration på, på Pro Wrestling Illustrated I appen Och sen har jag raderat den där appen Så jag, inte, jag har inte läst ett enda jävla Jag har inte läst ett, ett Ett enda magasin Men jag har nog fått allihopa i appen Så jag måste genast ladda ner den Och börja läsa i kapp
1: Vad oh, härligt Ja men Dynamite Fan Börjar med MJF Eller det börjar med en match va Det börjar med en match Jag, jag hittar på va
0: Ja, jag tror det. För det är mycket kretsar väl kring den här världsmästrad turneringen. För vi öppnade väl med Sammy givara mot John Moxley. Och så avslutade man med Jericho mot Brian Danielson 2. Mox och Brian vidare till final. Ganska väntat. Båda matcherna tyckte jag var toppen. Framförallt Brian Danielson mot Jericho 2. Mycket, mycket bättre än det förra mötet de gjorde. Den här tyckte jag hade ett bättre tempo. Den kändes tajtare. Den var jätte, jätteförtjust i. Stormförtjust var jag den matchen. Ja, ah, gud ja. Gud, ja. Väldigt bra.
2: Jag tycker det var så roligt också att det avslutades med att Daniel Garcia stod och gav tummen upp alldeles <laughs> nöjd backstage. <laughs> Men efter mox mot Sami,
1: då klev MJF in. De, de peggade ju upp för det innan de gick på break också. Att han kommer prata efter reklampausen. De
0: vet ju att han drar tittarsiffror. Det blir också lite så här, för att han... Han nämner, Det är väl mest Moxley han ger sig på. Han pratar inte så mycket om Brian Danielson va? Nej, men de muckade
1: ju förra veckan. Då kom ju Moxley in och avbröt honom. Så det känns väl självklart att det är han han ska
0: mucka med. Ja, men det stör mig. För jag vill inte att Moxley vinner titeln. Jag vill att Brian Danielson vinner tip, tip, titeln. Mycket för att jag har tippat det. Men också för att jag inte vill att Moxley ska vara en sån mästare som de hänger tillbaka titeln på för att han sen ska tappa den till MJF lika fort. Jag tror att eh, Brian Danielson Ta tipsen faktiskt. Ja, jag tror också det. Jag är inne på det spåret. Och att han och MGF då kanske får en, en fade lite längre fram. Då kanske han först, MJF ska först göra den här grejen med Moxley. Det där ska utageras. Och sen går jag omkring och har det här jävla på gigantiska pokershipet. Och så sen kan han då lösa in den mot Brian Danielson. Och tar den förmodligen av Brian Danielson
2: då. Jag misstänker ändå att det, som sagt. Det är åtta matcher annonsade för Rampage Och det är bara fem matcher som är annonsade för Dynamite Så att det känns som att på Dynamite Har de lite tid och Nog för att den kan ju vara en timme Den matchen såklart Men jag känner ändå att Jag tror att Moxley kommer vinna Och att MDF kommer Casha in det där chipet Och sen så kommer han Typ skada Moxley på något sätt Eller få bort honom ifrån TV så att han får gå och fiska i sina sex veckor Som var planerat sedan innan Eh, och sen kan han komma tillbaka Så kan det vara deras fade då eh, Så Jag tror att det kommer avslutas med MJF Med armarna i skyn På Queens
1: Kommer han skicka in W. Morrissey För att sänka Moxler det Är det det du tror? För vi har ju The Firm Som kommer in här efter MJFs promo,
2: eller typ mitt i den Och
1: han lämnar över stafettpinnen Till Stokely Hathaway
2: Jo, men det är väl inte omöjligt. De sa att de inte skulle synas i ringen så mycket tillsammans. Men om MGF kallade så fanns de ju där. Så det är nog inte helt omöjligt att The Firm kommer in och ställer till något. Men för övrigt, som sagt, den här. Deras declaration här, att vad de var ute efter, jag tycker att den var lite svag. Jag tycker den
1: var kung. Jag tycker den var svinbra. Jag ska förklara varför. För att de, de gör ju alla grejerna relevant här. De gör ju pure titeln relevant. De gör, vad heter det, den här Pacific... North Atlantic, vad fan den heter. Den titeln All drar de in i tv. All Atlantic. De drar ju in den så den blir relevant och jag tänker och även tag team-titlarna med, vad heter det, Assboys och jag tänker att om det skulle vara en riktig sport, om vi säger att det skulle vara MMA de, det är ju inte alla som krigar efter samma titlar. Man måste ju gå efter olika titlar och de måste ju bygga att någon vill ha Tags-titel. Så den är inte bara ett bälte som han försvarar när han går matcher. Så då tycker jag det är skönt att man sätter att någon faktiskt vill ha den. Han vill ha den för den här representerar i de olika länderna. Då vill vi att Ethan Page ska ha den. Jag tycker det är ett snyggt sätt att bygga det. Jag tycker det är bra att de sätter fokus på Ring of Honor-titlarna. Både med Jericho och med Lee Moriarty här. Och sen tag team titlarna såklart. De är ju redan
2: relevanta. Ja... Jag, vet inte det. jag känner fortfarande att det blir sådär att de sätter lite för låga mål för sig själv. De måste tro på sig själv mer <går> än att de ska gå efter de tredje titlarna. Nej, men det är de måste ju, ju ändå förstå att det finns titlar som är mer värda. Ja, men det
1: eftersom det finns rankingsystem i teorin här. Jag tycker att det är rimligt och bra. Framförallt så tycker jag att man ska skina ljus på titlarna, likt Triple H gör på... US- och titeln i WWE så pass bra. Jag tycker att det är smart. Ska man nu ha bälten då måste de ju betyda något. Och det här är ett sätt att få dem att göra det. Och så är ett sätt att sätta, ja men även om det kanske skulle vara konstigt realistiskt att han inte säger att han ska bli, vill bli världsmästare så blir det ändå relevant att veta vart någonstans kommer vi se de här röra sig i cardet också.
2: Ja, det var inte det blir. Men okej okay då att jag förstår att Moriarty och Ethan Page och så vidare, de ska röra sig runt de här titlarna. Men eh, W. Morrissey då, han som skulle göra vad han ville. Vart ska var han röra Han får inte ens vara i en närheten av en titel. Han vill inte vara i närheten av en titel. Han vill bara göra vad han vill.
0: Jag tycker att, eh, att Stokley var kanon i det här segmentet. Jag tycker att eh, Ja, jag hör Chris i det här läget, jag, jag tyckte att det var, kändes ganska bra att de också höll på pinpoint de olika titlarna, men eh, Morrisy förstod jag ingenting av, jag tyckte det var jättemärkligt, han bara stod där och såg stel ut, Stokely på kraman och säga att han älskade honom och blev sen frustrerad när han inte fick någon återkoppling på sina känsloyttringar. Jag vet att du hör mig jag liksom säga till W. Morrisy som stod där och bara, såg, så bara stirrade. Jag fattar ingenting av vad han gjorde. Det var väl lite improvisation av
1: Stokely. Han är ju en känd skojare. För han försökte nog få Morris och, och, och börja skratta. Det kändes verkligen som att han jävlades bara när han gjorde den biten.
2: Det var Tony Khan och Okada-kramen. Japp, <laughs> japp. Ja, det var det verkligen. Ja, det är den bästa kramen.
0: Det är den bästa kramen.
1: men jag tycker också att vad heter det, man kan ju tycka att den där promen kanske var lång och att den var väldigt så här informationstung. Men jag tycker att det är bra att de drar av plåstret. För nu har de liksom blåst ett tv-segment på att det här är vi, det här etablerar vi vi är en faction, men vi är inte riktigt en faction, jag är manager åt de här, de kommer jaga de här titlarna, det här är the firm, och då har vi liksom fått det överströkat, och vi vet vad det är vi har satt upp spelreglerna allt är och klart, då kan man blåsa ett segment på det tycker jag, så jag tycker att det var, var bra, även fast det liksom blev lite mycket exposition liksom.
0: Annars hade vi Hobbs och Starks. fortsätter sin fade. Helt okej okay för mig. Jag tycker ju Starks är toppen. Han glider ner här i publiken. Folket älskar ju Ricky Starks. Älskar ju honom. Och sen gör han lilla Drock-ögonbrynshöjningen där i slutet också i ringen innan han gör sin grekiska staty- posering som han har för sig. Toppen är. Han måste vinna den matchen. Han måste vinna med powerhouse Hobbs ja. nästa gång de går. Ja, det måste han.
2: Jag tror att det kommer den här gången tror jag faktiskt på Hobbs igen och att det kommer vara en tredje gång som de Jag tror inte det kommer ta slut än.
0: Och så får han vinna den tredje då eller?
2: Ja. Ah, ja
0: <laughs> Jag tyckte också om täckte matchen. Britt Baker också inade mot Tony Storm och Athena. Hilsen vann vilket var lite Förvånande ändå va Vi var väl ganska stensäkra på att det var face, Facen som skulle vinna här Ja. Mm. Och efteråt så slår ju då Baker på Tony Storm med stol När Jamie Hayter kommer in Alla tror ju här då att hon ska hjälpa Tony Storm När hon sliter stolen ur händerna på Britt Baker Men istället sätter hon den då i ryggslutet På Tony Storm Men fortsätter ändå tjafsa med Britt Baker Jag tyckte det var snyggt liksom Dribblat med
1: mig Absolut, väldigt bra hanterat Fan, Jamie Hater, hon är ju på
2: på gränsen att bli en stjärna nu Hon kommer att vara som att ta Jade Cargill sen tror jag Tror du det? Hon kommer att byggas upp för att ta Jade Cargill sen, ja det tror jag Coolt, hoppas
0: Vem blir Jade Cargill om hon inte har kvar den där titeln?
2: Ja, men jag tror ändå att hon kommer att vara eh, en stjärna eh, Hon eh, har för mycket karisma för att inte vara det men som sagt eh, hon blir, hon blir lite avkapad när hon inte har titeln, så är det så klart Men jag tror ändå att det, det börjar bli dags att, och låta henne prova sina vingar utan titeln. Men vem är det
1: som kommer komma på Grand Slam då?
2: Ja, ihop med hon...
0: Vad är det hon heter? Diamante. Diamante. Hon drog något postnummer. <laughs> Postkodsnummer. vi gjorde hon det? Miami... Miami-postkodsnummer. Vad fan? Är det kicken ifrån från <laughs> Ja. <laughs> Kommer sparkar in dörren. Gap om att man har vunnit en massa stålar. Nej, men jag vet inte vem det där kan vara. The original berry, ba eller vad sa hon? The baddest berry of the mall. Ja, något sånt. Jag har ingen aning om vem det kan vara. Förbered dig på att bli besviken. <laughs> Men vad vi däremot inte kommer bli besvikna på det är ju fan Moxley mot Brian Danielson i New York. Alltså förstå den matchen. Den kommer ju bli den kommer bli historisk, tror jag. Den kommer vara så fruktansvärt bra. Och publiken kommer vara helt bananas.
1: Och det känns ju som att Moxley verkligen bara vill bevisa för världen att han är the shit.
2: Ja, det, jag tror att den kommer vara magisk. Men vi kanske ska gå över på den här PWI- PWI-listan, för det har ju varit lite diskussion kring Moxley och hans vara och icke-vara på topp 10. Eh, han är inte på topp 10 har jag förstått det som. Nej, han är inte på topp 10, men innan vi
1: kliver in på vart John Moxley är vi har ju för första gången en nordisk brottare på topp 500. Mhm. Mm Vem då? Carlos Zamora från Danmark. Vad tror ni han ligger på för plats?
0: Jag tror han ligger på 499.
1: <skratt> 492 säger jag då. 404 ändå. Ska vi komma ihåg att Cash, att Cash Wheeler är inte ens med på listan?
0: <skratt> ja, det är bara en sån sak. <skratt> Men Han kan ha ju
1: gott att se åt den där. Vad heter han? Carlos... Samora med Z. Samora. Mm. Vad heter det? Men eh, Cashwheeler är ju inte med på grund av tryckfel. <laughs> Och då har de inte rättat det heller. Han skulle ligga på runt 135, men de
2: slarvade bort honom. <laughs> <laughs> det måste kännas bra för den som är nummer 500. Du skulle inte vara med, men du är ett tryckfel du också. <laughs> <laughs> men nummer
1: 500 brukar ju alltid vara någon sån här gimmickbrottare. Alltså, de, de brukar ju sätta någon rolig som nummer 500 men topp 10 då jag
0: har tid, jag har ganska bra med tid Chris, du kan väl ta hela listan
1: <laughs> Topp 10, där har vi i alla fall Robin Reigns, Okada Punk, Hangman Adam Page Bobby Lashley, Cody Rhodes Brian Danielson, El Hijo Dell, heter han bara El Hijo Dell, han måste heta, heta något mer Vikingova Ingen aning. De har tagit bort det här på den här listan jag har. Sen Big E och sen Gresham. Det är i topp 10. Och vi hör ju att Moxley inte är med. Han kommer han är först inte ens
0: på... på topp 10.
1: Nej, han kommer först på plats nummer 12. Han är efter, vad heter det, Shingo Takagi också.
2: Vad är
0: för pajaslista det där? <laughs> ja,
2: vad är det för pajaslista? <laughs> nu, nu kommer inte du installera den där appen. Nej, inte en chans.
1: Den är ju lite speciell, den här listan. Det roliga är att alla wrestlare kikar ju på den. De kan låtsas så mycket de vill att de inte kikar på den men nog fan sitter de och väntar på att den här listan ska släppas. Och De gör den ju... Jag tror att jag pratade om det här förut också i podden men de gör den ju lite som om wrestling skulle vara en shoot. De kollar ju hur mycket vinster och förlusten man har också och vilka man har vinster emot. Så att det är skitsamma om... Man är super över. Typ Rick Flair som förlorar alla matcher utom en hela tiden i sina fejder. Typ. Han skulle ju komma långt ner på grund av det. Eller i alla fall inte i toppen. Så att den har ju sina problem. Man kan ju inte hantera en wrestling topp 500 som om det vore en tjutsport kan man tycka.
0: Men är den bara baserad på det? Eller är det
1: en del nej, av det? Nej, nej. det är ju en del av det. Sen är det ju hur väl man utför det. Men jag menar det är väl ingen som tycker att Bobby Lashley är den femte bästa brottan i
0: världen. Sannoliken inte.
2: Nej. Och vad heter det? Även där så känns det ju som att Moxley skulle vara på topp 10 för att han hade ju inte förlorat en match under hela sin karriär typ i AEW. Han har bara gått sju stycken tror jag eller någonting. Ja här är det antalet då istället. Men det känns ju som att han brötas varje vecka nu men det var ju kanske förra året det här då men... Jag kommer inte
1: ihåg när review perioden är. Eh, faktiskt. Men jag vet inte riktigt om man kan säga så mycket mer än just det där. Man skulle ju kunna sitta och gissa vart olika brottare är, men jag vet inte hur roligt material det är. Men man kan säga att Will Osprey han, han är ju sämre än Braun Breaker, enligt den här listan, när det kommer till, till brottare. <laughs> Så den har ju sina problem.
0: De ligger på plats 26 och 27 ligger de.
2: Kunde du någonting om något tv-bråk du
0: Anders? Eller det var inte tv-bråk, det handlade om någon ihopslagning.
2: Ja, precis. Warner och Discovery håller ju på att gå ihop nu. Eller de har ju gjort någon slags fusion av sitt, sina företag. Nu under veckan så har det ju börjat Eh, det var Hollywood Re Insider eller Hollywood Reporter eller någonting som hade börjat prata om att eh, det var en merger på gång mellan eh, Warner Brothers och NBC Universal. Och här börjar det bli lite mer intressant. Det har ju varit snack tidigare om att Warner Brothers har ganska kast med pengar och eh, därigenom så kommer det bli ganska in intressant med den nya tv-dealen med AEW. Men nu, som sagt, den här sammanslagningen som de pratar om nu det blir ju mellan eh, det som har AEW idag och NBC har ju Monday Night Raw. Eh, och då skulle det bli ytterligare besvär kanske för den här eh, tv-dealen som faktiskt, AEWs tv-deal går ju faktiskt ut 2020, eller 2024 också. På Wrestlenomics pratade... Eller inte på Wrestlenomics,
1: men snubben som hade Brandon Thurston, eller vad han heter. Han sa att wrestlingfans och wrestlingreportrar tänker väldigt snävt i tv-frågan. För det finns inget tv-bolag i världen som bryr sig om det är wrestling eller om det är bordshockey. För de är ju... Vad säljer vi för reklam? Vad har vi för tittarsiffror? Skitsamma om det är samma sak... För om det drar tittare så är det relevant och värt att ha på tv. Så att när man håller på att jämföra hur går det för WWE kontra fan om jag, jag ska ligga med min mikrofon. Jag måste flytta på det. Nej men om man håller på det är ju skitland att jämföra WWE och AEW och kolla deras tittarsiffror. Men det skiter ju tv-bolagen fullständigt i. De jämför ju WWE och AEW med tv-program. Det är det enda de bryr sig i. De skiter i om det slår det andra wrestlingprogrammet. För dem är det irrelevant. För det har ingenting med pengar, tittarsiffror att göra i det stora hela. Så att det borde rimligtvis inte vara ett problem om inte det skulle vara så att något av wrestlingförbunden säger att men då vägrar vi vara med på tv. Men det gör de ju inte heller.
0: Men skulle inte VVE kunna göra en sån sak? Skulle inte de kunna vägra för att AWA på samma, samma kanal?
1: Då skulle de ju erkänna att de är competition och de säger de ju att de inte
0: är. IDORF säger rätt det. Men tror ni inte att VVE skulle vara intresserade av att lyfta över Ro också till Fox?
2: Självklart. Det tror jag skulle kunna vara intressant för dem. Eh, och jag tänker också att även om det inte skulle vara någon av förbunden som säger emot så kanske det inte skulle vara om det är samma chefer inom NBC och Warner om det slås ihop liksom så kanske inte cheferna är så intresserade över att ha så mycket wrestling ändå även fast som du säger att det är ett tv-program är ett tv-program om kanske ändå vill ha liksom en profil på något sätt som inte bara är wrestling. Det, det han sa också den här Brandon Thurston, det är att han
1: tror att AEW kommer få fem gånger pengarna mot för sitt nuvarande deal när de förhandlar om, med de som kommer buda på det. Och vilka det kommer vara, det hade han ingen aning om. Det är inte säkert det behöver vara just Warner som, som är på det utan det här är ju det drar så pass mycket tittarsiffror det är så värdefullt, både wwes program framförallt men även i AEW att tv-bolagen skriker ju efter sån content
2: Precis, det är ju inte helt omöjligt att de har flyttat sig ifrån det här paraplyet redan när om det blir av en sån här sammanslagning så att Det är ju spekulativt, spekulativt än, än så länge allting de får, inte på, de får inte påbörja den här sammanslagningen genom att de håller på med den här sammanslagningen med Discovery nu. Så får de inte påbörja en ny eh, sammanslagning samtidigt. Så att därigenom så var det först 2024 som det kunde börja diskuteras för en sån sammanslagning. Då. Och vi ska ju komma ihåg att Paul Heyman hävdar
1: att WWE satte stopp för ECW-TV. Alltså hotade Networksen.
0: Hörrni, låt oss prata lite om VVE också. Vi har haft eh, två smäcktan och ett Raw. Vi, vi, eh, vi behöver kanske inte gråta oss ner så mycket i förra veckans Smackdown. Det känns roligt att prata om det nya. För det är så fräscht. Och jag har precis sett det. Och minns det mycket bättre. Men jag minns att förra veckans Smackdown... Att jag blev väldigt glad att Imperium var tillbaka. Alltså som verkligen som Imperium. De fick ju till och med heta Imperium. Och hade nästan kvar sin gamla låt. Den började med en sån där härlig eh, tysk marschtakt men sen så gick den över till någon sorts rockopera istället, men, men eh, marschestråkarna inledningsvis i alla fall det gjorde mig glad, och så gillade jag, Rich Holland, James och Butch mötte ju då eh, mötte ju då vad fan vilka var det då mötte? Ja, precis
2: Brawling bra, Brutes mot Imperium var det. Ja, de mötte ju Imperium <laughs> <laughs> Förlåt Ja,
0: exakt, så ja Och det jag gillade med det var ju att publiken var så jävla heta på att få se Günther mot Jamie Museum. Fattar man att den matchen gjorde avtryck med deras Cardiff-skitslutsgala? Ja,
2: ah, Gud, ja. Jag, ty jag tycker dock det var väldigt eh, intressant eh, kamerarbete i den här. Eh, de. När Günte var inne och var emot eh, pitdan så filmade de mycket på Seamus. Butch. Blick. Om jag får be Anders. Butch. Jag eh, <laughs> Han ser ut som pitdan. Han brottas <laughs> som Dan, Men han heter Butch. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, men De filmade mycket på Seamus. Hans blick sa så här: åh, eh, Att han var typ orolig lite grann för. För Butch, när han skulle möta G Gunther. Eh, men sen så de byggde upp hela tiden emot att det skulle vara Seamus mot Gunther. Och när det väl skulle bli det, då var det så här. Ja, nu ska vara reklam! <laughs> ja, och sen, sen så, på När det. man kom tillbaka, då var de inte i ringen längre.
1: Nej, det var så himla konstigt. Vad tänkte de då?
2: Ja, det måste ha blivit någon fel i
0: tajmingen. Men Gunther, han bröt fan ett pinfall. Av Ridge Holland på Ludvig Keisler med ett tjopp. Det, det
1: ser man inte ofta. Nej, det var fint. Nej, men fan, den där matchen tyckte jag var kanon. Hade de bara kunnat hitta någon annan brute än Ridge Holland så hade den här feiden kunnat ha mig fan underhållen fram tills årsskiftet.
0: Och Drew McIntyre mot Solo och Sequoia. Jag pratade ju om det där svartvita slutet där. Det, det var väl det som störde mig lite grann. Men jag tyckte också att det var järvt av dem att kasta in Solo så där direkt i ett main event på SmackDown.
1: Ja, de brukar ju prata om det. Att Vince, en sån här vinsism är ju att, ja men ska du bygga en stjärna, då måste du kasta in honom i main eventet direkt. För då visar det att han är en main event-brottare. Du kan inte hålla på att börja med en i mid -carden. Då kommer man aldrig ha som en stjärna, typ en annan grej som jag lärde mig om Vince här i veckan, för jag har ju plöjt Brian Gawerts bok och den var fantastisk, en av de bästa wrestlingböckerna någonsin. Men det är att Vince hatar giraffer på princip, bara för att de äter löv. Ett djur som är så stort borde äta kött, så han hatar dem av princip, vilket jag tycker
0: passar honom så otroligt. På Raw så fick vi förutom en pangöppnare till match mellan Matt Riddle och Finn Balor N Nya tag i och med Ding Dong Incorporation Vad är de, vad är de heter egentligen?
2: Damage Control de Damage med. Control
0: ja. Men Ding Dong Incorporation är ett bättre namn Ja. Men jag har lite svårt att förstå Men du, den. apropå det. Det här måste jag säga, Robert. Att du och Brian Gawertz,
1: ni måste ju samtidigt ha suttit och hejat på IRS. För det var en av hans favoritbrottare. För han tyckte, det är självklart att man ska betala skatt. Det är ju rimligt. Och då satt, när jag satt och plöjde den där boken och tänkte, fan, Robert och Brian Gawertz, ni, ni skulle älska älskat varandra, tror jag. <laughs> ja. ja, vad härligt. Det var apropå incorporation. Det var därför jag tänkte på det
0: jag är lite, lite svårt att förstå omvägen som de tog här med Raquel Rodriguez. Alltså, det är väl att de då vill passa på att visa upp henne. Låta henne ha titeln i några veckor för att visa att hon är någon de räknar med. För jag menar, den här Alia, det, hon var ju en statistroll i,
2: i Raquel Rodriguez push. Gud ja. Och nu har Alia blivit skadad i storylinen som det verkade också på... Smackdown här eller? Nu är det Shotzi som ska Hjälpa eh, Raquel Ja, de tror nog inte riktigt på Alia Nej, vem, vem gör det? Hon kom in samtidigt som Baron Corbin i NXT hon, Hur länge hon var där Hon är fortfarande grön <laughs> Ja, men hon har blivit bra Mycket bättre än Breaking
1: Ground Det måste
0: man ge
2: henne Absolut, så är det
0: Jonny och Chad Gable hade en lång match. Den var väldigt, väldigt lång den här, Men den var toppen. Och det är väl då Garganos premiär. Jag sätter premiär i någon sorts citationstecken För han har väl gått matcher på main roster- den där svängen innan han och Ciampa upp där, en, 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 en sväng. och Den här hade ju varit två minuter och det hade varit en scoresmatch om det hade varit gammel WWE Men det här är fan en exemplarisk uppvisning av Triple H-eran tycker jag. Att de får gå den här matchen, att den är på det här sättet och att den får ta så här mycket tid.
2: Var inte den här bortklippt på Youtube-versionen? Eller har jag somnat? Nej, den var bortklippt. Och det är ju lite oroväckande. <laughs> ja, ja, det är faktiskt oro. Men det, det, de kan ju inte... Jag,
0: jag fattar, han måste ha jätte... Youtube-versionen måste ha Triple största problem just nu. <laughs> För att han har så... Han har ju väldigt, det är ju inte så många matcher. Och alla matcher är ju som med hela Youtube-versionen är i längd. Så att han kan ju inte göra på något annat sätt.
2: De får väl klippa bort tio minuter i mitten på Youtube-versionen. <laughs>
0: Vi fick titelmatch också Bianca Belair hade en öppen utmaning Till vem som helst Den chansen tog Smackdowns Sonja Deville Jag gillar ju Sonja Deville Men jag tappade inte hakan av den här matchen Det var ingen supermatch Och jag tycker att båda de här kan bättre Den var inte dålig Men den var väldigt slarvig på sina ställen Och sen kommer Bailey in efteråt Så det lutar väl då att det är den matchen som Komma skall
2: Precis, Bianca mot Bailey blir det väl på Extreme Rules Antar jag, eller?
0: Ja, jag ska tippa det också Mm. Och vad som mer kommer, ska du Bobby Lashley mot Seth Rollins nästa vecka om US-titeln. Bra för den titeln, ifall Seth Rollins tar den.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Nu ska vi komma ihåg att Bobby Lashley är den femte bästa brottan i världen. Så att vi ska inte
2: räkna med stor <laughs> Ja,
0: Nej, det är sant. Jag ser att VV är slut i horisonten där Matt Riddle kommer in och kostar Seth Rollins-matchen.
2: Ja, men det känns som att det är på tiden att Seth Rollins ska få en titel igen, känner jag också.
0: Ja, han skulle verkligen behöva han skulle behöva en titel. Och eftersom han ändå tycker att US-titeln och titeln har lite bäring så vore det väl ändå snyggt av honom att sätta den här titeln på Seth Rollins.
1: Och Seth Rollins är så förbannat över just nu också.
0: Ja, men jag förstår fortfarande inte karaktären. Den är för konstig för mig. Skrattar och så ska publiken sjunga och så är han samtidigt superheel.
2: Men förutom det här skrattet, du gillade ju flamboyanta karaktärer, sa du tidigare. Jo, men flamboyant, då
0: menar ju ju att de ska ha en lite mer, en annan framtoning, kasta kanske glitter runt sig och du håller på lite sådär. Han är ju bara. Ja, men han ska ju vara liksom gatan i Batman. Ja. Det är bara Batman är väl skrattande i oss, absolut. Han har en lite gummiaktig kropp när han för sig fram. Men nej, jag skulle inte kalla honom flamboyant. Men flamboyant, det är, det är för fan. The Peacock, som jag nu inte kommer ihåg namnet på bara för att min hjärna aldrig hjälper mig i <laughs> de här situationerna. Castle, Castle tack så <laughs> ja. oh.
2: Nej Och vad heter det här skrattande eh, som Seth Rollins har även Rhea Ripley har det här skrattande i sin gimmick nu. Det tycker jag att de ska kunna slopa ur båda. Det är ingenting som Gör om någon nytta. Men Dominic
1: passar ju fan i sin nya look. Nu tar jag tillbaka allt jag kastade på honom att han har dålig look.
0: Jag tyckte om när han blev Emo Dominicka. Ja, för det är lite svartare hår bara, va? Och eh, ett, ett, ett linne med något eh, svartare logga på. <laughs> det, är det passar bra. Ja, nej men jag tycker väl också, jag tyckte även här att det var jävligt att sätta att i Main mot Edge och i en ganska lång match, men jag tyckte han sköt det sig bra. Och jag tyckte att den här matchen var bra till, fram till slutet då. Det var ju diskvalifikationsslut Först kom Ray in Ville då att Edge skulle sluta slå på hans son Och sen sprang då Judgment Day in och tog ut Edge Och slog på han med en stol i sin tur Betyder det att Edge ska vara borta nu igen eller? Det kändes som en sån skade engel det här.
2: Det är det som är ängeln Att han ska vara borta Jag tycker att det är konstigt att Edge ska vara borta Den ängeln blir lite snurrig där nu Även i AW så blev du väldigt snurret Jungle Boy blev lite försvunnen när Christian ska vara borta. Han är lite liksom i in, tomma intet nu. Men, men grejen
0: med Edg är ju också att vad, hände inte exakt det här nyss? Försvann han inte nyss för att han råkade ut för det här? Och, jo. Så skadade och så kan vara borta ett tag och så kan komma tillbaka. Och det, det är ju vad hela hans karriär här nu i WWE går ut på. Det är hans gimmick. <laughs>
1: Han har ju gimmick av att vara skröpplig. Han är the, the Rated R. R står för Rehab.
0: Men jag tycker att det är ett bra gäng, Judgment Day. Priest, Beller, Rhea Ripley och nu också Emo Dominic som ser faktiskt bra ut. Jag håller med dig, Chris. Jag, jag tycker att Judgment Day känns bra. Ja, det, jag håller med. Logan Paul mot Roman Reigns. Du, jag tror att det kommer bli bra.
1: Fan, jag tycker att Logan Paul är skitlande att se på. Det är ett avbrott ifrån allt man är van vid och han känns otroligt naturlig och självsäker med den där mikrofonen och kunde ju gå toe to toe med Paul Heyman, även fast jag har svårt att förstå varför de ska profilera honom som face, det är ju att vara dum i huvudet Går så där. Ja, verkligen, det blir sånt konstig liksom, det blir fel när Ricochet kommer in och ska klappa axeln på han och vara tjenis, när publiken verkligen bara spyr över Logan Paul
0: jag tycker också att det är Alltså jag är väl med dig på det att jag tycker att han sköter sig bra på micken. Vi var ju väldigt överraskade över hans brottning och sådär. Så där. Alltså Det tror jag inte heller kommer att vara något problem. Problemet i sig blir att jag tycker att bokningen är konstig att helt plötsligt så är han ett main event som ska gå om, om titlarna mot Roman Reigns. Men å andra sidan det är Saudiarabien och då är det lite hejba breba med bokningarna. De frångår ju konventionella konventioner så att man får väl bara hacka i sig att det är såna här typer av konstiga bokningar.
1: Ja, men så tycker jag att de är snygga som kastar tillbaka det till Floyd Mayweather. Att det är inget konstigt. Det här har han gjort förut. Han går ju mot de stora namnen.
2: Precis, och jag tror att det kommer att bli bra med den här presskonferensen som de ska ha eh, idag. Tror typ jag. nu. Ja, typ nu när vi sitter och
1: pratar känns det som.
2: Så det kommer nog kanske kunna kännas lite big time det här. Så att eh, Jag tror att det kan vara spännande och eh, alltså, det ger ändå WWE mainstream media- på ett annat sätt. Så jag tror att det kan bli bra. Nej, men och det är bra för den här wrestlingboomen.
1: Fortsätt trycka ut sånt här. Och det bygger ju på hans dåliga liksom framtoning också. Jag ska gå en jävla stor match, men i Saudiarabien för en sån
0: röv är jag. Men jag tyckte också att det var bra när Paul Heyman kom in. Det är snyggt när han kommer in med hela Bloodline och att de har så här mycket bälten. Solo Sikoa är här nu också med en återmärken bältet. Vi pratar om det, det blir match också. Där han går mot eh, Moss, Madcap Moss. Han måste ta bort det där jävla förnamnet. Alltså.
1: Verkligen.
0: Um, vi, vi fick ju också ricochet mot Sami Zayn då och, och och det tyckte jag var en bra match. Um...
1: Men vi måste, ändå, vi måste ändå belysa hur över Sami Zayn är. Jävla vilket jubel när han klämde i ringen mot Logan Paul.
0: Publiken blev ju bananas då. Ja, och det, jag tycker det är så intressant med Sami Zayn, för att Han har jobbat med samma grej fast han har jobbat in det så himla hårt nu. Så att nu är det som att folk verkligen har börjat acceptera vi har ju älskat honom sedan start när han har hållit på så här. Men för publiken har det varit en lång vaneprocess. Och nu har de som börjat köpa honom. Och då älskar de honom. Ja, även. Ja men vad fick vi mer då? Ja, men vi fick Bromstrom han sprang runt och han sin springa över talang turnéen som han är ute på. Ja oh, men vi måste ju pausa här också för Maximum
1: Male Models. Har ni sett att de har stulit från AEW med deras den här jävla lucken? De gör ju Best Friends somningen. Dem. det gjorde de ju inte på den här veckans Smackdown, men förra veckans Smackdown sen gjorde de det ju lite grann nu när de kom in och hade årets skolmode, då gjorde de ju också den här, de vände sig mot kameran och så zoomade de in eh, med kameran men det gjorde de ju i ringen när de gick matchen förra veckan och det var ju super supersnot, best friends kram, zoomningen eller den bakvända Okada zoomningen.
0: Ja för de går väl ut så att det blir någon sorts brett perspektiv där och så man får massa blick och det när de kramar varandra. Det är väl det som är best friends-grej.
1: Ja, just det. Den kanske är bakvänd den också. Den kanske är Okada-utzoomningen. Och det här är tvärtom. De zoomar in. För det var ju verkligen ett sånt moment.
0: De har snott, gjort samma sak fast de zoomar in istället. De är genier. Det yep. ja, var inte det han sa, Peter Wahlbäck. Amatörer kopierar, genier själv. <laughs> ja, men jag, jag tycker bara att det är såligt. för jag blir ändå fortfarande lite glad när jag ser Max med mailmödes. Men jag vet ju också att de är ju där för att bara slaktas. De kommer aldrig få någon push. Triple H är inte intresserad av den här grejen. Han vill bara mörda den här grejen.
1: Även här så körde ju Max Dupree. Han Nämner ni att de är ärna och Då nämner han att ja, det är inte så långt ifrån. LA. Och så pausar han och då rycker ju Maxine i honom som att, hallå där, vad sysslar du med? Ska han eh, bli LA Knight igen kanske?
0: Och eh, avslutningsvis då också självklart en elimineringsmatch för att få fram motståndare till bältet, i alla fall tag team titlarna. Brawling Brutes vann en Fatal 4-Way mot New Day, Imperium och Heathrow. Jag tyckte den var toppen. Pitan alltså. Oh, vilken brottare. Nästa vecka blir den matchen. Kanske tar de den. Det var alltså Seamus och Pitan.
1: Ursäkta. Seamus och Butch som representerade dem.
0: Ridge Holland och Pittan var det. Som representerade Brawling Brutes.
1: Nej, 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 nej. De tar aldrig den. Nej, 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 nej. Inte i den sättningen. Inte fan kommer de sätta till att Ridge Holland får ta tag-team-tittlarna av Usos. Ja, nej.
0: Det hör ju det. När vi säger det så hör jag det. Det låter fullständigt orimligt att ens tänka den tanken att de skulle ta tag team titlarna av The Usos. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.